0: Le journal Florence Paracolos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Oh. À la une ce matin, la mort sur un brancard aux urgences. C'était la semaine dernière, une patiente au CHU de Nantes. Le service était débordé, dénonce l'un des syndicats de l'hôpital. De la neige et du verglas, à continu sur les routes. De l'Aveyron à l'Hérault ce matin, circulation difficile. À l'étranger, comment déminer la mer Noire C'est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine. Trois pays se mettent d'accord pour s'y atteler aujourd'hui. Et puis des calendriers. 1996, qui s'arrachent à prix d'or sur les sites de vente en ligne. On vous expliquera pourquoi. France Inter. On ne connaît pas son âge, mais on sait qu'elle attendait sur un brancard aux urgences du CHU de Nantes et qu'elle y a fini sa vie le mardi 2 janvier. La direction de l'hôpital évoque un, un pic de fréquentation du service. Il était totalement saturé, dénonce de son côté le syndicat Force Ouvrière, avec 200 patients traités chaque jour depuis deux semaines et le retour des épidémies hivernales. Jérémy Borel est secrétaire général adjoint du syndicat au CHU.
1: Tout le personnel des urgences, y compris aux admissions, semblait vraiment sous pression, semblait vraiment fatigué et euh, avoir subi quand même euh, plusieurs jours, donc une quinzaine de jours vraiment très très difficile avec beaucoup de patients. Il y avait des patients partout dans les couloirs, il y avait plusieurs rangées de lits de brancards euh, dans les couloirs et il y avait des patients qui semblaient être euh, désemparés totalement avec euh, cette patiente d'un certain âge qui pleurait dans son brancard et qui attendait probablement qu'on s'occupe d'elle. Depuis le Covid et, euh, et donc tout ce qui s'en est suivi, euh, bah, la situation des hôpitaux n'a cessé de se dégrader et c'est même allé encore plus vite. Le nombre de lits n'est plus suffisant pour accueillir toute la population euh, qui, qui peut venir. Les urgences, c'est une porte d'entrée pour les gens qui souffrent. Et si on supprime toutes les autres portes d'entrée bah euh, forcément ça, ça va générer un flux vers les urgences où il va falloir euh, traiter tous ces patients, ce qu'on ne peut pas les laisser. quoi.
0: Jérémy Burel, syndicat FO du CHU de Nantes, joint par France Bleu Loire-Océan. Dans ce contexte, la direction de l'hôpital précise que les effectifs seront renforcés autant que possible. Neige et verglas, l'épisode se déplace vers le sud depuis hier soir. Cinq départements en vigilance orange, de l'Aveyron à l'Hérault en passant par le Tarn, l'Aude et la Lozère, entre Claire Clermont et l'Odèvre la circulation des poids lourds est interdite sur la 75 où des automobilistes et des routiers sont restés bloqués plusieurs heures cette nuit au sud de Clermont-Ferrand dans l'Hérault et il n'y aura pas de transport scolaire. Et nous étions dans le grand angle tout à l'heure à bord d'une saleuse du Périgord Mathilde mmh. Mais voilà ce qui se passe quand la chaussée n'est pas salée, ça glisse évidemment et ça fait les affaires des dépanneurs, des garagistes et des carrossiers. Reportage signé Nolwen Lejeune en Normandie.
2: C'est un balai incessant depuis mardi dans ce garage de Villers-Bocage près de la 84. Encore une dépanneuse qui arrive La Citroën noire de Jessica juchée sur le plateau
1: J'habite en pleine campagne dans un chemin Où tout est gelé, pas possible de sortir de moi-même Juste j'ai glissé quoi, En plus de peur que de mal On va dire
2: Car sa voiture n'a subi aucun dégât Juste besoin d'être remorquée C'est la majorité de nos interventions Explique Christophe Gouville, le garagiste
0: Allez, 15% de ce qu'on a sorti talus Va passer en carrosserie, 15-20% Le reste c'est pas grand chose
2: Mais parfois les automobilistes ne se sont pas ratés Et la facture promet d'être salée pour cette 3008
0: Par choc de projecteur façade, traverse, capot, euh, les montants de pare-brise, euh, les pare et puis il va y avoir un petit peu de vaisselle, radiateur, condenseur, échangeur. Il y en a pour combien là Là, euh, on est dans les 7-8 000.
2: Christophe Gouville et ses salariés qui enchaînent les journées à rallonge en ce moment. Le déjeuner et un café bien chaud vite avalés, l'un d'eux repart déjà sur le
0: terrain. C'est des journées, je pense, qui resteront en
2: mémoire. Un surcroît d'activité dont le patron ne va pas se plaindre.
1: On a le sourire, parce que bon, c'est vrai que le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais il ne fallait pas que ça dure plusieurs jours.
2: Parce que derrière, il y a tout le travail de carrosserie, une fois que les experts seront passés et encore une quinzaine de jours pour les automobilistes à attendre
0: avant de pouvoir récupérer leur voiture. Non le jeune France Bleu Normandie. Il était l'homme de la fusion entre elles, fait Total. Thierry Desmarais est mort hier à l'âge de 78 ans. C'est lui qui a fait de Total la principale compagnie pétrolière mondiale, patron de 1995 à 2010. Les années de la marée noire, de l'ERICA et de l'explosion de l'usine AZF aussi. Ils prennent tous leurs repas ensemble. Depuis avant hier soir, Emmanuel Macron et Gabriel Attal élaborent la composition du futur gouvernement. Hier avant son dîner à l'Elysée, le nouveau Premier ministre s'est affiché aux côtés de Gérald Darmanin dans un commissariat du Val d'Oise sur le thème de la sécurité et de l'ordre. Ce que ne reniera pas la droite. Eric Ciotti lui a d'ailleurs envoyé ses voeux de sincère réussite. Mais les LR se demandent... Si si la nomination de Gabriel Attal est vraiment une bonne nouvelle pour eux, Marie Mollet Chez les LR, de nombreux élus redoutent d'être étouffés
3: encore un peu plus par un Premier ministre qui va saturer le terrain, les médias, et qui cesse d'approprier les totems de la droite, comme sur la baïa. Chez moi, même mes militants l'aiment bien, reconnaît un député pire, certains élus LR craignent de disparaître des radars lors des européennes avec un éventuel match Attal-Bardella, d'autant que François-Xavier Bellamy n'est pas exactement une rockstar, pique un député. Mais tout n'est pas perdu, la Attalmania ne va pas durer, prédit un autre qui attend de voir la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre. Il est vrai, sur l'immigration, Gabriel Attal est resté bien discret et il va pourtant devoir gérer la réforme de l'AME promise par Elisabeth Borne pour janvier, d'autant que certains LR se régale d'avance de voir les rivalités se déchaîner. Entre Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Gabriel Attal, une vraie pétaudière savoure un élu. Et pour 2027, Attal, c'est ton sur ton avec Macron, jure-t-on dans l'entourage de Laurent Vauquier. Donc aucun risque.
0: Marie Mollet, la nomination de Gabriel Attal qui déclenche un déferlement de haine antisémite et homophobe sur les réseaux sociaux, selon la délégation interministérielle chargée de lutter contre les discriminations. Israël devant la Cour internationale de justice, aujourd'hui accusé par l'Afrique du Sud d'actes génocidaires à Gaza. Pretoria demande à la Cour, qui siège à La Haye, de suspendre immédiatement, afin qu'elle ordonne à Israël de suspendre, suspendre immédiatement ses opérations militaires. Décision qu'elle n'aurait toutefois aucun moyen de faire appliquer. Détail dans le journal de 7 heures. Une mer pleine de mines. C'est une des conséquences de la guerre en Ukraine, en mer noire. Des mines dérivantes qui menacent la sécurité des navires. Turquie, Roumanie et Bulgarie, trois états riverains de la mer noire, se sont donc mis d'accord pour lancer des opérations de déminage. Marie-Pierre Véraud, le protocole sera signé aujourd'hui à Istanbul. L'inquiétude sur la
3: sécurité de la mer Noire grandit avec l'arrivée des tempêtes qui risquent de disséminer les mines flottantes jusque sur les plages turques, roumaines et bulgares. Un risque pour les populations, mais aussi pour le trafic des navires de commerce ou de pêche Plusieurs incidents sont venus tirer la sonnette d'alarme, d'où l'intérêt de cette coopération entre ces trois États, présentés comme une alliance défensive, ne visant aucun pays, mais il faudra sans doute aller au-delà, explique Sina Nulgen, directeur du think tank EDAM.
1: Assumer cette opération ou le placer sous l'égide de l'OTAN a un sens politique, parce que ce n'est pas une simple opération de déminage, elle va devoir être menée au sein d'une zone de conflit, il va y avoir d'autres navires qui vont accompagner et peut-être des sous-marins pour protéger ces navires. Et les règles de
3: déconfliction, surtout avec la navire russe de la mer Noire, vont devoir être mises en chantier. Le problème, c'est que l'on ignore la taille du risque, le nombre de mines posées par les deux belligérants est l'un des secrets les mieux gardés de la guerre. L'Ukraine a miné son littoral face à la menace russe. La Russie a posé ses propres engins et détache les mines ukrainiennes. Combien voquent ainsi son contrôle c'est ce qui déterminera l'ampleur
0: et la durée des opérations. Istanbul, Marie-Pierre Véraud, France Inter. Une intervention policière démesurée. La Ligue des droits de l'homme dénonce une arrestation qui a tourné au drame vendredi dernier dans une épicerie de Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, et qui s'est terminée par la mort d'un homme de 30 ans qui a reçu une douzaine de décharges de taser. Selon les policiers, l'homme était alcoolisé et incontrôlable. On termine avec cette question, Mathilde. Pourquoi acheter un calendrier de l'année 1996 en ce mois de janvier 2024. Très si l'idée La pause ce matin, c'est que ça se fait beaucoup depuis le début de l'année sur les sites de vente en ligne et à prix d'or, compter 150 dollars pour un calendrier de Pamela Anderson, par exemple, aux États-Unis. Pourquoi Eh bien parce que c'est une particularité, 1996 possède jour pour jour le même calendrier que cette année 2024, année bisextile qui commence un lundi et s'étale sur 366 jours. En France, Mathilde Angie, certains ont aussi flairé la bonne affaire. D'habitude, Serge-Georget
1: garde ses calendriers précieusement. Ce collectionneur possède au moins un exemplaire de chaque année du dernier siècle, Pourtant, en apprenant il y a quelques jours le succès des éditions de 1996, il n'a pas hésité à sacrifier son seul exemplaire.
0: Je l'ai mis à
2: 120, 120 euros. J'étais déçu parce qu'habituellement, j'ai des fois plusieurs numéros en double et là, non, j'en ai qu'un de 96. Si je pouvais en profiter, c'est toujours ça. Vu ce que j'ai dû le payer,
1: il y a beaucoup de bénéfices. Hein. Il devrait partir rapidement, comme celui d'Éric Villedieu, qui a vendu un calendrier des Rolling Stones, son groupe préféré, pour 75 euros. Je pensais euh, qu'il serait vendu sous trois semaines, mais pas en trois jours. C'est une Américaine du Texas qui l'a acheté. Alors je ne sais pas si elle aime les calendriers vintage ou si elle aime les Rolling Stones, mais en tout cas, je suis ravi de l'avoir vendu si vite finalement. Ils ne sont pas les seuls. Chaque jour, plusieurs centaines d'annonces sont postées. Alicia Comme porte parole du site Le Bon Coin. La tendance augmente à partir du 5 janvier. Donc le 5 janvier, on notait une cinquantaine de recherches du mot clé calendrier 1996, et ensuite deux jours après, on note 200 recherches. Et là, le 8 janvier, il y avait près de 300 recherches sur le mot clé. Le site de revente en ligne a depuis passé la barre des 1000 annonces. Et pour ceux qui possèdent un de ces calendriers, la prochaine fois qu'ils pourront être réutilisés, ce sera en 2052.
0: Alors j'ai regardé quand même, les calendriers de La Poste restent très abordables Mathilde, si ça vous intéresse. Avec les petits chatons Voilà.
1: <rire> Florence
0: Paracuelos. <rire>